1: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
0: Emerge as you. Learn more about tremphia including important safety information, at TremFaya.com Or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed tremphia cost support may be available. Tremphia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, ahora disfrazado de Santa Claus, porque la productora me mandó un gorro y un Santa Clausito y ya saben que lo que ella dice
1: son órdenes. Y aquí
2: está. Y yo dije, yo no quiero violencia, así que hoy seré Poncho Claus, aunque de poca seriedad no necesito. A ver, voy a tomarme con seriedad el tema, nomás quería recibirlos así muy navideño para que sepan que ya voy a ser navideño todo diciembre y ahora sí me pongo un poco serio en que sea navideño. Y bueno, hoy tenemos dos temas muy importantes, que es... La reseña del podcast de Liliana Soledad Regueiro, que hoy sacó otro, otro nuevo capítulo. Y todo el mundo nos decía de, ay, ¿por qué nomás dicen lo de Gloria, de Los Ángeles? ¿Por qué no dicen también lo de Raquenel? Porque como explicamos, son casos diferentes. Son cosas diferentes. Y para tejer aquí la telaraña tenemos a la licenciada Maggie.
3: Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y sí, este, hoy traemos información de Raquenel con respecto a esta demanda en California, pero vamos a empezar por lo de Liliana
2: sí, y la y mañana a las 4 de la tarde tenemos una información ay Diosito santo ahora sí, no saben ¿qué está pasando con la demanda de Gloria Trevi eh, en, contra Trevi Azteca en Texas? se está poniendo y sí requiere programa largo, porque en verdad qué sorprendidos estamos, ¿no?
3: sí la verdad es información, este, es una especie de resumen que entrega y que está público y que entrega Camil Vázquez, en este caso de California. Es a lo que el juez dijo, a mí no me interesa nada de eso, allá arréglense ustedes. Pero hay que descifrarlo y también eh, sí dejar claro que como involucra al hijo de Gloria, y que obviamente nosotros siempre hemos dicho que a los hijos se les respeta, pero hay que tocar ese tema. Estamos trabajando en encontrar la forma de no hacer señalamientos a este joven, pero sí contarles la información. Entonces mañana se va a poner muy bueno.
2: Pero Maggie, acuérdate que me tienes que pedir permiso para hablar.
3: Ah, sí. Por favor, <risa> gracias. ¿Cuál era la otra? Este... Porque yo
2: te tengo limitada. Porque tú no puedes hablar porque yo te tengo... <risa> les no, tengo sí. que decir
3: algo me limita a mí, mi mamá, me limita a mi esposo me limita a Poncho, soy una mujer muy limitada soy una mujer bastante sufrida
2: la verdad es que sí nos amarramos mutuamente, pero porque sí. nos queremos para ayudarnos a que no nos vayamos al barranco, o sea, ahí nos estamos ayudando eso, con todo eso. Esto. es
3: verdad, y de hecho si quieren hablar de quién limita a quién haciendo cuentas, creo que yo limito más a Poncho que a mí
2: y yo soy más destrampado, Maggie me tiene más de Poncho yo, yo hago caso a mi abogada lo que me diga yo voy a estar haciendo. por saludos a toda la gente del chat. Ya saben cómo se les quiere, porque se les adora a toda la gente que está aquí. Y saben que ahorita vamos a irnos como de lejos, de, de largo con este tema, para que haya mucha información. Y posteriormente de aquí nos vamos al canal de la league Magui, donde ya podré ponerme más el sombrero y platicaremos de todo sí. este caso que estamos haciendo. Y para empezar con contenido, inmediatamente vamos a hablar de, primero, pedirles a las personas que se suscriban al canal de Liliana Soledad Regueiro. Vuelvo a repetir, al canal de YouTube Liliana Soledad Regueiro. Porque ahí está subiendo su podcast, que está haciendo ella con sus recursos, con, con, con su gente cercana. Y eh, yo lo que les puedo decir es que he encontrado más verdad y calidad en cinco capítulos del podcast que en toda la serie. 50 de la serie. Que en 50 de la serie. Está hecho con mucho con mucha verdad y con mucho respeto y con muchas ganas de, de dar información, no necesariamente de chisme, sino dar información a través de, 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 de gente capacitada en el tema, que todos podamos entender desde otro punto de vista y tomando el caso como debe ser, ¿no? Desde el chisme, ¿no, Maguín?
3: Y eso quería decir que yo, y creo que muchísima gente aquí en el chat, en el chat perdón, pero yo sí agradezco que Liliana tenga estas personas porque, por lo menos a mí me están ayudando a entender muchas cosas, y sobre todo que Liliana está hablando de su historia, y eso me agrada, que es lo mismo que vimos en el caso de Raquenet. pero me gusta que estas expertas están explicando situaciones a partir de la, de la vivencia de Liliana en este grupo, que nos van haciendo entender incluso la conducta del resto de las chicas.
2: Sí, muy bien explicado, a sí. ver, también mucha gente, ya habla, ya di... Por... Denle tiempo, vamos parte por parte. Si lo que quieren es buscar, chisme, no lo van a encontrar en este podcast. Si lo que quieren es buscar información, información con respeto, perfectamente bien. Ah, ¿saben que En este tipo de programas especiales no pongo la intro, para que no quede viciada de cumbia. En las platiqueditas más ya ando poniendo intros, ahorita vámonos de, de, de lleno a la información. Pero bueno, vamos empezando con este capítulo que se llama La Carta, parte 1, donde fíjate que Liliana comenta algo que es que le pasa a muchas y que mucha gente no puede entender. Sí. Dice que ella tenía toda esta parte bloqueada de su cabeza y que de no sé por una carta que se encontró y cosas que fue leyendo y encontrando, en verdad las tenía bloqueadas. ¿Y qué creen le pasa a todas? ¿No, Magui? Sí, creo que creo. Porque lo he dicho, nosotros hablamos desde
3: el privilegio de no haber pasado por una situación similar, pero sí conocer e informarnos, y creo que lo que le sucede a Liliana, porque lo hemos escuchado en otros casos, es que se le bloquea esta parte porque es muy dolorosa para ella, y de no ser por este diario que encuentra, que escribió hace 20 años y en donde ella dice, le duele leer lo que escribía una Liliana, una Liliana tan niña, y yo no sé tú, pero a mí me partió el alma cuando eh, ella dice, una niña a la cual nunca pude proteger.
2: Sí, dice, me encontré una Liliana muy, muy niña a la que no pude proteger. Y sí, tal cual fue como el encuentro de esta mujer que ya es en este momento sí. eh, madura, fuerte, con, con todo más aterrizado. Encontrarte con esa nena que dice que nunca pudo protegerla. ¿Qué crees, Liliana? Tengo una noticia. Yo creo que sí la estás protegiendo y le estás haciendo justicia en este momento, hablando con la verdad y siendo valiente. Porque sí, efectivamente, no puedes eh, borrar eh, la historia que esa niña tuvo, pero sí puedes hacerle justicia a su sí. historia y hacer que se, que se sepa la verdad y que la gente empatice con ella y que a través de esa niña puedas convertir tú a esa niña en una superheroína que salve a muchas otras personas, ¿no?
3: Que ya fue, porque recordemos que, que fue. ella es de las primeras que habla y cuenta una parte que nadie conocíamos y que estuvo dispuesta incluso a ir a la cárcel porque se hiciera justicia. Entonces, eh, yo lo que le podría decir a Liliana es que desde el año 2000, 2001 que ella habló, creo que está buscando justicia para esa niña y no se ha dado cuenta que siempre la protegió.
2: Así es. es ¿Ando muy cursi, Magui, o le sigo así?
3: Ah, yo también ando bien cursi, disculpen, mi gente.
2: Andamos con el espíritu navideño y, bueno, vamos a hablar de eso. Liliana, sí lo estás haciendo, estás logrando... Eh, Sí. Hacer que esta niña se convierta en una superheroína a través de la mujer fuerte que eres hoy. Y bueno, ya platica que cuando regresó a su casa, que estaba feliz, de soy amiga de Gloria Trevi, no puede ser. Raquel es hermosa. Eso, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? De verdad tengo que decirlo. Estos pequeños abracitos que se dan unas con otras en todos sus diferentes podcasts o canal de YouTube. O de me encanta cuando se dan estos abracitos entre ellas. Como muy podemos no tener muchas ideas, pero te mando un pequeño bracito que aquí es donde decís. Sí. O sea, que Nel es hermosa, Gabriela es buenísima onda. Ay, cómo me gusta eso, ¿no? Sí, porque eh, volvemos a lo mismo.
3: Sí creo que puedan tener rezagos de historias que les lastimaron, pero también tienen estas historias bonitas en donde se daban cuenta cuando una cuidaba a las otras de, de forma genuina, ¿no? Por órdenes de Sergio Andrade sino esos detalles que hemos escuchado de muchas de ellas de que incluso se pasaban comida o le, una le daba agua a la otra o no, no le decían a Sergio si habían cometido algún error pequeño, por supuesto. Esos son abracitos que se dieron en aquel momento y es lindo ver que lo siguen haciendo hoy en día.
2: Sí, ella dice que bueno, después de que hizo este casting y regresó, que dice que regresó a la normalidad, que estaba, pero regresó a la normalidad y no, que, que creo que es algo que no se dio cuenta Liliana. Porque ya tenía como la semilla adentro, sí. ya, ya, estaba, ya estaba preocupándose por eso, por, por regresar, por tomar clases, se hizo clases de aeróbic, se iba bailando el fin de semana, de alguna forma ya tenía estos pensamientos o esta semilla que, la, que, que le habían metido, que estaba en libertad y que todavía no habían crecido tanto, pero ya se nota y de hecho van a ver más adelante en muchas cuestiones que estamos viendo. Para ese momento, es que es increíble, cumple 15 años, o sea, tenía 14 años Liliana, muy chiquita, cuando ella tenía esa semilla dentro que le habían logrado inculcar, y eh, a los 16 años, y cumplió un mes después, dice que le vuelve a contestar esa voz dulce, que sí si tiene una voz muy dulce, eh, Raquel que por cierto la había llamado para felicitar a fin de año, ojo, Liliana nunca habla mal de Raquel. en esta historia Raquel como ya uh -huh. sabemos tenía que hacer este tipo de cosas porque era parte de la dinámica que tenían en el grupo y, y sí es como muy curioso cómo la llamaban para felicitarla en Año Nuevo, en Navidad, como, como si se iba cocinando a fuego lento todo esto, ¿no?
3: Sí, las iban preparando y estoy segura que a veces ni las que estaban preparándolas se daban cuenta de lo que estaban haciendo.
2: Sí, para la gente que muchas veces ¿por qué no denunció? Ni tenían teléfono siquiera en la casa de Liliana. O sea, tenía que ser con la vecina y apenas estaban teniendo teléfono en uh -huh. ese momento. Y estaban, estaban muy contentos porque ya podía, le dijo, ya me puedes marcar este teléfono. Es como si hubieran comprado el iPhone 19, háganle cuenta. En, en, en el, ese 90, momento, en el sí, 95. Sí, 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 sí. Ya tenían su teléfono y eran felices. El papá, hay que recordar que era, que era panadero, que trabajaba mucho, un señor de mucho trabajo. Ausente de alguna forma, no porque no tuviera cariño o amor, sino porque trabajaba mucho para poder darle lo mejor a su familia como tantas otras familias. Sí. Lo cual, pues, obviamente dejaba este hueco en, en, en imagen paterna de tiempo completo, por decirlo de alguna forma. Con mucho amor, pero sí, pues, trabajando mucho, como uh -huh. sucede bastante. Y la mamá también eh, trabajando mucho para poder sacar adelante a la, a la familia. Precisamente dice lo que su papá estaba mucho, mucho, muy... Muy ocupado, porque también le decía a Raquel es que no hemos podido traerte porque estamos muy ocupados, porque estamos eh, grabando la película de la papa sin ketchup. Y, ojo, Sergio eh, tiene problemas de la columna. ¿Qué fue lo que descubriste ahí, May?
3: Ah, que me llamó la atención, porque ya para este momento se hablaba un poco de eh, la famosa enfermedad eh, con nombre de signo zodiacal que tenía Sergio. Sí. Sí. Ya se rumoraba. Pero a ella le dijeron que era un problema de columna y Raquenel siempre ha dicho que ella sabía que tenía un problema de columna, no la enfermedad que después se mencionó. Sí. Y que tipo, yo aquí sí quiero aclarar que también creo que cuando él se lo dice, y como lo vimos en la serie, se lo dice antes de que Gloria entre al concierto, también le mintió él a Gloria.
2: Él le mintió a él, a no todos, se sí. mentía. O sea, él le mintió a su columna de estar enferma y la columna se la sí. creyó y se enfermó. O sea, así se las manejaba este, este tipo, pero bueno, la cosa es que había pasado mucho tiempo, que ojo, a mayor escala, acuérdate que siempre que llegaban las personas a hacer un casting, las tenían sentadas 23 horas, entonces siempre era como esta cosa de darse a desear y provocar como una cosa de ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí, para que en cuanto sientas que lo tienes, no lo dejes ir y lo agarres por completo, ¿no? Y tardan dos
3: años. Entonces Liliana ocupa estos dos años para prepararse, pero yo estoy segura, y bueno, lo, ella lo menciona, que estos dos años todo el tiempo tuvo la esperanza de que regresara esa llamada, en donde le dijeran, ya puedes venirte a México.
2: Sí, y que la, le dice a Mari, bueno, ¿quieres volver? Eh, tienes que escribir una carta con, con diferentes este, significados. Y dice Liliana que, bueno, ya saben, yo creo que hasta le ponía corazoncitos y se fue a comprar su pluma especial <risa> para poner colores y, y luego borraba y la hacía y tenía la carta muy bonita y yo creo que tardó un día completo haciéndola compró el papel más bonito que se encontró y la mandó la carta con la ilusión de que llegara, pero no le puso destinatario nomás le puso Mari
3: <risa> y se la regresan y hoy podemos ver esa carta porque Sandra sabiamente la guarda
2: pero me encanta porque ahí nos podemos dar cuenta de la inocencia de sí. todas ellas, pero en este caso de Liliana en especial. O sea, ¿cómo vas a mandar una carta y le pones Mari? O sea, casi, casi no hay Maris. Sí, así como el del correo. De, ah, claro, Mari. Pues, la, la de México, seguramente. Ahí te va. Eso, eso, eso me encantó. Se me hizo muy cándido de su parte que lo pusiera. Porque te deja ver la inocencia que tenían que en verdad era... Ay, no. Y me, me están friegue y friegue con la canción de la entrada. No, hasta la, después la voy a poner. Entonces, ¿a poco no es como muy bonito ver la candidez?
3: Sí, porque te das cuenta del nivel de, de inocencia, como lo mencionas, y ella lo dice. Eh, ahora que lee esta carta, ve que era una niña muy inocente. Tenía eh, 16 años y se la pasaba trabajando y estudiando, muy probablemente todavía ah, pues voy a mandar una carta, la envío y tan sencillo, etapa. mira yo te voy a decir algo, mi primera carta postal la mandé más o menos a esa edad en el 98, 99 y cuando llegué al correo no sabía que tenía que comprar los timbres postales y ya lo había visto en la escuela, pero no me acordaba,
2: y oh, tenía que comprar
3: yo. los timbres postales
2: yo no me acuerdo de haber mandado cartas ¿No? que, amar, que amargado Sí, pónganla ahí, pónganla ahí Entonces ya empieza a poner este, Liliana la carta, empieza a leer la carta ¡Ojo! ¿Esta carta por qué era? Pues no es porque ellos fueran los reyes magos Es porque necesitaban tener una prueba como de ¡Ah! Ellas nos buscaron Y ellas llegaron, ellas dijeron todo lo que hacían En este caso, y, y hablo de ellos Como organización, en la cual Queda claro que había una cabeza Y que las demás no hacían más que lo, lo que él decía que ya lo, lo tenemos que repetir todas las ocasiones por si alguien que lo ve por primera vez, pues bueno, que sepan que así funcionaba. Eh, entonces le dice, empieza a de como, Mari, me comunico contigo para decirte qué quiero hacer de mi vida. Claro, ya una niña de 15 años, con la certeza, yo ya cuántos tengo y todavía no sé. Ahora imagínate nada más una niña de 15 años, vas a ver qué quiere hacer con su vida. Dice, ya estoy segura de lo que quiero. Sí. 15 añitos, ser artista aquí no tengo posibilidades, me gustaría trabajar para ustedes, que son unas personas sanas y sinceras. Ay, Liliana, ¿cómo te explico? Sí. ¿Cómo te explico que este señor no analizaron? Ni ni sí, pero me encanta que parece que estás hablando con un, con un padre de familia pensando en la, la verdad, o sea, era una niña de 15 años, pero aún así muy formal, muy formal. Pero es
3: que dice que le, a ella le mencionó Raquenel que obviamente este era un guión que ya le había dado a Sergio Andrade, ¿cuáles eran los requisitos que debía de cubrir esa carta?
2: Exactamente, eh, dice, esto ya no es mi pasatiempo, porque pues, ya soy una mujer adulta de, de 174 años, y ya necesito tener seriedad en mi vida, no puedo seguir jugando Pero, a los 15 ojo, años.
3: Ojo, aquí en México, en ese momento, a los
2: 16
3: años, sí se podía dar el consentimiento para muchas cosas. Hoy ya no, pero en ese momento sí se podía.
2: Pues qué locos igual.
3: Y entonces esta carta efectivamente respaldaba que ya ella era una mujer que sabía lo que quería. Sí, y...
2: no, 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 no. Dice, me da risa porque dice, ya no es un pasatiempo, tengo que trabajar para prosperar. 15 años, y ya te digo, porque nomás le faltó poner para mantener, a mis, 15, para mantener a mis 15 hijos que tengo. Sí. Eh, me falta mucho para aprender y estoy, estoy dispuesta hay, hay como muchas palabras que es como de estoy dispuesta. Vamos a seguir analizando estas palabra. No tengo novio ni estoy enamorada. No estoy atada a nada ni a nadie. Wow, y también aclara,
3: una de las cosas que también me ayudó a convencerme son mis padres. Ellos me apoyan muchísimo en esto. O sea, ya está dejando claro que los papás estaban de acuerdo.
2: Pero cómo? es como que desde esta carta que, que le piden hacer... Ya la están fraccionando como sí. niña, como, como jovencita y la están empezando a hacer adulta. Desde las cosas que le piden que haga. No sí. tendría por qué dar explicaciones si tiene novio o no tiene novio. Obviamente es porque era lo que le estaban pidiendo. O si estaba enamorada. Pues no está enamorada. Pod Podría estar ilusionada o a lo mejor sí enamorada pero estaba muy joven. No estoy atada a nada ni a nadie. Ya estaban separándola de su familia y de los vínculos que tenía. Sí. Está muy, es muy fuerte analizar esta carta porque empiezas a ver cómo ya, como exactamente vamos a ver más adelante. Se me hizo muy chistoso porque después de la plática lo mencionan igual. Sí. Que era uno de mis apuntes. Sí, ya, se sí. veía la, ya se veía la semillita. Eh, dice ella que únicamente quería cantar, bailar, actuar, estudiar inglés. Decía ella, yo soy tímida, pero no en el escenario. Que sí, pues, bueno, ¿qué, ¿qué pasaba con Gloria? Gloria era tímida, pero en el escenario explotaba. Creo que era un poquito lo que, lo que necesitaba. Porque también, ¿qué pasa con esto, Maggie? Pasa con muchos actores o actrices, que es como de, no, yo soy tímido, pero en el escenario yo hago un personaje y hago cual soy capaz de hacer cualquier cosa. Con el pretexto del arte, o de que eres un artista, terminan abusando de mil maneras de estas personas, porque piensan que están sí. siendo profesionales, como alguien cuando se quitaba la ropa, decían, yo estaba siendo muy profesional, yo estaba orgullosa de lo que estaba haciendo. Mucha gente lo toma con seriedad y con profesionalismo pero mucha gente se aprovecha de esto para abusar de, de estas personas acá, ¿no? pero por ejemplo esta
3: frase de eh, yo soy tímida pero en el escenario exploto, soy otra persona eh, ahí no tengo timidez no tengo miedo lo vemos con Gloria y lo vemos con Raquenel sí. y, y lo vemos por ejemplo con Marlene. Marlene sí. en los coros eh, explotaba y también la vemos en videos de aquella época y calladita, y yo creo que sí que todas ellas tenían esta forma de ser a la personalidad que él buscaba
2: qué, 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 qué guapas todas y qué poderosas en escena, pero también sí, seguramente muy tímidas este, abajo A ver, ¿tú qué opinas de esta frase? No soporto la hipocresía
3: También era parte de la manipulación Se dieron cuenta de que ella iba a ser leal y sí. que cuando viera que alguna de las otras traicionaba a Sergio Andrade, no iba a dudar en, en decirlo.
2: Sí, es, es muy raro, a mí eso, a mí eso no me gusta la hipocresía. Es como, no, pues si, si yo soy libre, yo voy a ser libre, voy a ser definida, no voy a estar siendo hipócrita o, o mojigata o reservada. Uh -huh. Tal vez no lo hizo pensando en esa cosa en ese momento, es más, estoy seguro que no lo hizo pensando en eso, simplemente decía no me gusta la hipocresía, me gusta ser auténtica, Sí. pero te digo, con este pretexto de autenticidad, pues era finalmente una, una presa, pues la estaban captando en este
0: momento, ¿no? I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Tremphaya Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
1: Serious allergic reactions may occur. Tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
0: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available. Tremphia. Y fíjate, a, a mí me,
3: me, me llamó la atención porque ella dice en ese en ese, en ese ese mismo pedacito de la carta eh, que ella ya es tímida y que lleva mucho tiempo trabajando en eso, incluso inventando historias irreales. Pero ella lo hacía porque a esa edad tiendes a, a generar fantasías y este tipo sabía que ella estaba en un momento en el que incluso podía inventar mentiras para defenderlo a él.
2: Así es. Lucila, besos. Y aquí ya empieza algo que yo decía, ay, no puede ser. Y, y, y no sé si se da cuenta Liliana. Porque empieza diciendo, estoy a su disposición para lo que necesiten. De nuevo, gracias. Espero ansiosamente recibir respuesta. Eh, gracias. Pone gracias como 300 veces. O sea, ya, ya en ese poquito tiempo que había estado, por muy poquito tiempo, ella ya pone... Estoy a su disposición para sí. lo que necesiten. De nuevo, gracias. Estoy, sincera, estoy sinceramente agradecida. Espero ansiosamente su respuesta. Ya era como una persona que había recibido una sustancia de estas malas y que ya necesitaba uh -huh. urgentemente la siguiente dosis. Y que ya mostraba un grado de sumisión, ¿no?
3: Y que todavía estaba en su casa, en otro país.
2: Así es. Aquí está Rojo también. Saludos. Bueno, saludos a todas las personas. Ya saben que los vamos a saludar a todo mundo después, pero se les adora a todo mundo. No se nos vayan a sentir porque luego parece que nos estamos divorciando, Magui, de todo nuestro público. Sí. <risa> después dice que ella ya, después de que mandó esa carta, que nunca llegó a ningún lado porque únicamente decía Mari. Le regresaron esa carta a los 22 días y la hermana la guardó lo que tú decías, Magui. Sí. Y dice, me despedí de mis amigos y de mis buenas calificaciones pero voy a cumplir mis sueños. Era una niña obediente que tenía amigos y que tenía sueños. A mí es lo que más me dolió.
3: Y que, y o sea, que perdón, y que lo cierre diciendo este sueño que en realidad sería una pesadilla.
2: Sí, pero fíjate, buenas calificaciones, su obediencia uh -huh. le costó que, que fuera una víctima. Me despedí de mis amigos, tenía amigos, le, la, la arrebató de sus amigos, de su vida, y también voy a cumplir mis sueños, también le robaron sus sueños, por eso este podcast, ella le puso el estafador de sueños, porque exactamente, ella postó todos sus sueños en este hombre, que desde el principio, como ella dice, sabía que no iba a cumplir.
3: Y fíjate, este, en esta parte a mí lo que sí me pegó, y tengo que ser sincera, y ahí me di cuenta de la niña que, que era en ese momento Liliana, cuando dice, ya nunca volvería a forrar mis carpetas con mis amigos, y fue, como oh, sí es cierto, yo dejé de forrar mis carpetas hasta 2002, que ya estaba en la uni.
2: Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, también dice ahí que le dice a la mamá, perdón por salirme de la escuela. Sentía que les había traicionado a los papás por cumplir su sueño. Desde ahí empieza a sentir un poco la culpa. Pero también, por otro lado, si ya les habían metido la idea de que si tus papás no te apoyan, debes odiarlos, es que sí, es un, es un... Va a sonar feo lo que voy a decir, pero, pero porque es verdad, es un, tra, es un bordado fino el que van haciendo. Sí. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Esto lo va haciendo la cabeza, porque las piedras solamente se mueven, y yo no te aseguro que, que Raquenel o Gloria, incluso, Marlene o, Al, o la cobalina la que quieras, tenían como esta mentalidad de, ah, entonces voy a hacer este paso para poder no. manipular y... ¡Ninguna! Como decía Raquenino, que no se me hace muy cierto, tú era, ve y háblale bien de mí, ve y hace esto, ve y uh -huh. Entonces ellas veían únicamente las piezas sueltas, pero el, el rompecabezas lo tenía la puerca. Sí, completo. <risa> o sea, y él, él tenía el rompecabezas. Sabía, y él
3: sabía cómo llevarlas a ellas a que le hablaran bonito a las demás.
2: Y además se encargaba de que ninguna viera rompecabezas completos porque solamente les daba piezas a cada una. Ahorita vamos a ver también por qué no podían armar rompecabezas. En marzo del 95 eh, le vuelve a llamar eh, Mari, le dice, nunca llegó tu carta, eh, pero bueno, manda fotografías y yo te voy a llamar más adelante. Y en junio del 95 eh, le dice que ya era hora de ir, pero se lo dicen así de rápido, el martes 13 de junio tienes que venir, sí. pasamos por ti, pero no va a ser en Córdoba, tienes que venir a Buenos Aires. Por algo que se llama el factor sorpresa, que básicamente es no le des tiempo de pensar lo que te digo. tienes si esto que, que te quieres mucho, ah, ya lo perdiste. Agárralo ahora. Lo hacen, te lo voy a platicar, Magui, se hace mucho en ventas. Tú dices, este proyecto, este producto que es buenísimo y te cura uh -huh. todo, te quita la celulitis, te hace adelgazar 300 kilos y, y, y te pone la cara de Angelina Jolie. es lo máximo, pero cuesta 100 mil pesos. Y después dices, no, pues ya no me alcanzo, ya para qué quiero. Pero si llamas en este momento, te cuesta solamente 500 pesos. Entonces la gente llama en ese momento rápido porque pues, no tiene tiempo de pensar. Es algo que seguramente este hombre hacía, por eso se llamaba el factor sorpresa. Les regresaba su sueño y las obligaba a hacer cualquier cosa. Ella, por ejemplo, en esa ocasión tenía que ir a Buenos Aires y no tenía los papás dinero para acompañarla, que era obviamente lo que él quería, ni la hermana ni nadie.
3: Sí, que, que estuviera sola cuando se, cuando se fuera a ir. La ventaja aquí es que ella tenía unos familiares por parte de su cuñado y demás, a los que ella, ella les dice tíos en Buenos Aires, Ajá. y ellos la, la reciben para ver con quién se va, que eso es importante.
2: Sí, Porque le dice, oye...
3: finalmente, aunque no le entregan los papás, sí había adultos ahí viendo con quién se iba.
2: Sí, los, los papás siendo responsables y cuidando, sí. obviamente. Y Toba le dice, oye, recibe a unas amigas allá de México eh, para que para que las conozcas. Y también, obviamente, como una forma de que, a ver, que alguien adulto ve quiénes son estas personas sí. y qué confianza le dan. Pues, bueno, dice que ya que llegaron en ese momento Mari y Katia. Eh, y que la recibieron con mucho cariño todas las personas, uh -huh. porque aparte ellas eran muy lindas, muy amables, eh, muy atentas, y que les pidieron quedarse a dormir ahí. Este hombre ahorrándose los boletos de hospedaje, lo, y le dijeron pues, pues, no. Pero
3: además, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes cómo lo percibí? Ya escuchando la historia de Edith, la historia de Raquel la que muy probablemente la idea era que ya Liliana, a la hora de irse, no fuera a decir no, pues siento feo, voy a extrañar a mis papás que ya desde ese momento este, ellas se quedaran con Liliana para que Liliana no, no tuviera tiempo de arrepentirse.
2: Sí, no, no, o sea, era así de todo estaba perfectamente sí. bien planeado para casar. Entonces los tíos dicen pues no, no se pueden quedar a dormir aquí tus amigas fíjate que se vayan al hotel eh, y dice que que, que ellas no lo tomaron a mal dicen, porque pues ellas nunca se enojaban con nada siempre estaban sonriendo, siempre estaban felices siempre eran buena onda eran la buena ondes al máximo todo el tiempo, y sí, son personas dulces lindas, bonitas, y sí de buen corazón porque aunque en este momento, en este cuento ellas podrían parecer las personas villanas no eran las villanas, eran personas que ya estaban en un proceso en el cual entraría más adelante también Liliana, que es sí. hacer lo que se te diga y ¿sabes que
3: eh, eh, sí. Justo en, en este pedacito ella cierra diciendo, yo no sabía que detrás de sus sonrisas se escondía tanto dolor.
2: Sí, de nueva cuenta otro abracito para ellas. Sí. Porque es una forma así de explicar que sufrían y también es una forma de decir, entiendo, entiendo por lo que estaban pasando en ese momento y que no sí. lo estaban haciendo con maldad. Entonces de nueva cuenta vemos a Liliana dándoles abracitos a Katia y a, y a Raquel. ¿Cómo me gustan estos abracitos, eh? Yo... Sí. Es como cuando ves unas personas que se empiezan como a ligar, así como de... Yo nada gustan, más ¿no?
3: voy a poner aquí sobre la mesa el que dice que no es romántico. Yo creo que el día que se enamore lo vamos a perder,
2: pero bueno. Adiós, se fue, pues, se llamaba, <risa> se llamaba Poncho. Pero bueno, sí, yo veo aquí como esta... Eh, como quererse acercar, creo que, creo que muchas de ellas tienen, a lo mejor sí, las ganas de volverse a acercar a otras, pero tienen miedo de alguna forma, ¿no? Corazón de pollo. Y aquí lo vemos en estos abracitos que se van dando, que me parece muy bien. Síganse dando abracitos. Dice que, que en ese momento le dicen, no nos vamos a ir a México, vamos a ir a Los Ángeles. Los Ángeles.
3: Lo mismo pensé.
2: Los Ángeles.
3: Pero fíjate, estamos hablando ya del 95. O sea, que la actividad en Los Ángeles continuó durante varios años.
2: Exactamente. Hay que recordar que está la de demanda en Los Ángeles, y que aquí, según lo que pueda comentar, que sucedió en Los Ángeles, pues esto pudiera marcar precedentes para otras cosas, ¿no?
3: Exacto.
2: A Bien. ver, vamos. Sí, y que todavía decía, pues no tengo visa, pues no pasa nada, yo te ayudo, y Mari fue y le ayudó. A ver, la verdad es que vamos a quitarle toda esta cosa de Sergio Andrés, y demás. Yo creo que Racanel era la persona que cualquier empresario quisiera tener al lado. Resolvía todo. Resolvía todo, era ágil, era, era, era linda, era cariñosa, le caía bien a las personas, iba y sacaba visas, o sea, era la que resolvía todo, en verdad. O ¿A sea, qué voy con esto? Qué tristeza que tanto potencial, Sí. tanto potencial, porque con esa capacidad pudo haber funcionado en cualquier empresa, en cualquier empresa pudo haber funcionado, y pues bueno, tristemente, bueno, lo está explotando ahorita. Ahorita, que el que es perico, después de unos tiempos, aunque la pase mal, sigue haciendo las cosas bien. Y le decía, di que vamos a Disneylandia, pues sí, lo que todo el mundo habíamos dicho, la verdad. O sea, ni siquiera para decir, ay, que di que vamos a Disneylandia, pero eres una niña de Disneylandia. Y dice que en ese momento ya que se iban a ir, llegó Bárbara de Chile. ¿Quién es Bárbara de Chile, Maggie?
3: Bueno, esta información este, me la compartieron, no sé si puedo decir quién, pero bueno, alguien de ustedes en el chat me la manda, y la empiezo a leer, y dice, eh, es una entrevista en donde Bárbara relata, es una chica eh, mexicana que radicaba en Chile, que los conoce en 1993 en el Festival de Viña del Mar, la contactan en el 95, o sea, las mismas fechas que Liliana, pero en lugares diferentes. Y que a ella eh, quienes se acercan son Gloria y Raquenel, que uh -huh. son las que establecen el contacto, la invitan, fue, vino una semana a México a, um, al famoso casting, Liliana estuvo 10 días, o sea, si vemos son historias muy parecidas. Obviamente no, no quiero contar toda la historia porque Bárbara es de las personas que ha decidido mantener, eh, mantenerse alejada de esta historia pero sí, una cosa que a mí me, me llamó la atención es que ella menciona que estuvo seis meses incomunicada y en cuanto se comunicó con su familia se fue.
2: Pues sí, yo les tengo más información acerca de, de Bárbara. Eh, salió en el calendario, me eh, uh -huh. eh, salió en el calendario esta chica, es una de las que todo el mundo decía, ¿quién es, quién es? Pues es justamente Bárbara. ¿Y qué pasó con la historia de Bárbara y por qué solamente estuvo seis meses? Porque resulta que no, no hicieron la investigación correspondiente y ella era de una familia de mucho dinero y de mucho poder. Y por lo tanto se volvió bastante peligrosa y la regresaron inmediatamente porque sabían que les podía partir el queso. Así que, pues bueno, un mal cálculo también de parte de, de Doña Marrana.
3: Ahora mencionamos a Bárbara. Para aclarar, porque ya lo está mencionando Liliana, y porque recordemos que este tipo le cambiaba el nombre a todas estas niñas. Entonces.
2: Sí, yo, yo, tenemos el apellido y no lo vamos a dar. No. Porque es bárbara solamente. Bárbara solamente y es la historia. Porque también, como digo, está, está mal que de repente sean como personajes de segunda, está bien como dar un poco de contexto para que sepamos un poquito más de, de cada una de las personas. Y que no solo, personas.
3: no solo las que en algún momento estuvieron expuestas y que incluso hoy en día se sigue, mucha gente las sigue señalando, son las únicas víctimas, Sergio Andrade tiene más víctimas.
2: Sí, ya se fue, se fueron a Los Ángeles junto con Bárbara y obviamente lo primero que le dijeron fue, no confíes en Bárbara, porque solamente una de las dos se va a quedar. Sí. ¿A qué volvemos? A lo mismo que ya sabemos.
3: Lo mismo sí. contó en algún momento Karina. Eh, lo mismo contó, contaron otras chicas en algún momento que las ponían a competir con alguna otra que llegaba casi al mismo tiempo.
2: Y ojo, eh, lo mismo hacían todas. o Lo mismo hacían todas con todas. Sí. Divide y vencerás para acabar pronto. Divide, divide y vencerás gracias, No nos están poniendo aquí a bailar y que pongan like a este video lo mismo que hacían todas, que era tener que hacer que entre todas se pelearan y por ejemplo, más adelante van a platicar algo porque hasta aquí llegó este capítulo uh -huh. ahora sí que se van, se van rumbo a Los Ángeles, que hay que ver qué sucede en el siguiente y, ve, y volvemos de nueva cuenta a esta, mesa de a esta mesa de análisis que sí, si lo que están esperando es este, ya saben, morbo y golpes y demás no van a encontrar, si están buscando información y saber cosas de calidad lo que hace Barbie, eh, Barbie González y Prina barrete son muy muy capaces. Sí. Me gusta mucho la contención que le da Brenda a Liliana y Liliana que me sorprende lo entera que está. Hay una parte que me llamó muchísimo la atención donde empieza a decirle precisamente Brenda como de oye yo estaba viendo la carta y me daba cuenta lo mismo que nosotros de que, de que ya estabas más o menos como inducida y que tenías no esa y Liliana está así. Sí, Haciendo no con la cabeza hasta que después de que empieza la psicóloga empieza así como a... Sí, eso me llamó muchísimo y la atención. Que
3: a pesar de ser de las que yo considero mi opinión no es este, algo que ya podamos dar por hecho, es solo una opinión, pero yo siempre he considerado que Liliana es de las personas que más ha trabajado esta parte y que yo considero está más sana y sin embargo yo también vi eso mientras le dice, es que ya venía un trabajo, había un proceso. Yo aquí lo que veo es que empezó el adoctrinamiento incluso con la carta y Liliana, no, 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 no.
2: Sí, con la cabeza. Y llama amiga. la atención. Por eso es tan importante que Liliana esté contenida en este caso por este grupo de mujeres, que las tres muy inteligentes, capaces, hablan muy bien.
3: Y como espectador se agradece.
2: Sí, no, no vamos a mencionar mucho lo que pasa en esta entrevista porque vale la pena verla. Volvemos a repetir, suscríbanse a YouTube, al canal de Liliana Soledad Regueiro. Eh, una forma de darle cariño a Liliana es ver su contenido, vean todos los comerciales, sí. eh, compártanlo si quieren ver para poder apoyar en este proyecto que está haciendo ella sola con sus amigas. Y, este, y vean este capítulo y vean esta entrevista que es muy buena y tiene mucha información. Entre las cosas que dijeron para antojarles un poquito esta entrevista y que la puedan ver completa, es que exactamente como cuando que hacen estos psicó... que le dicen psicópata todo el tiempo, ¿eh? ya olvídate uh -huh. de narcisista, todo el tiempo psicópata. Que lo que hacen estos psicópatas es, en cuanto tú pones un límite, ellos te hacen sentir culpable de haber puesto ese límite.
3: Y algo, yo nada más les quiero, porque a mí esto, pum, me pegó. Este, estos psicópatas saben de psicología, pero además nos dicen que actúan de una manera militar, y el papá de Sergio Andrade era militar.
2: Exactamente, y la mamá se comportaba como militar.
3: Vayan de verdad a escucharlo, no, no, no hay pierde, está súper sí. interesante y aclara muchas, muchas dudas.
2: También le llaman al psicópata sol negro, sol. que eso me llamó mucho la atención, que es como exactamente un sol que, que hace que todo mundo circule a su alrededor, pero con las condiciones que él ponga. Le llaman centro de núcleo psicopático. Y ya lo que te, te empiezan a explicar es que ellas únicamente podían hablar cuando entraban ellas, no, no hablan con sus compañeritas o las que estaban de su mismo nivel, porque las hacían sentir que todas estaban peleadas con todas. Sí. Únicamente podían hablar con las que estaban más arriba o las que llevan más tiempo, porque obviamente ellas ya, ya estaban tristemente con el cerebro ahí y con el adoctrinamiento total, entonces podían entender cómo seguir manejando, hablando o manteniendo esta dinámica de esta familia, porque así lo dicen y lo estaban haciendo. Eh, en resumen, divide y vencerás. Eh, pero dice Liliana algo que me llama mucho la atención. Dice, por dentro nos podíamos pelear, pero por fuera nos defendíamos a muerte.
3: Porque éramos familia.
0: Porque éramos familia. I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia guselcumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
1: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
0: Emerge as you. Learn more about TREMFIA, including important safety information, at tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed TREMFIA, cost support may be available.
2: Y, no sé, hasta, hasta aquí llegamos con esta parte primero de Liliana. Sí. Bien, o sea no, 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 o sea, no dijo mucha información, así que escandalizar nada por el estilo. ¿Por qué no es necesaria? Porque por lo que está haciendo esto Liliana es por contar su verdad. Está contando su verdad y además está dando muy buena información. Muy bien abrazada y muy bien capacitada. Yo sí la felicito porque hasta el día de hoy, si siento que no lo voy a decir igual. Y ahora sí que Liliana va a ser con mucho cariño, pero lo vamos a decir. Hasta el día de hoy y hasta este momento se está manejando con la congruencia completa de lo que ella había dicho, ¿no?
3: Sí, y nuevamente, este, así como en algún momento yo vi que hubo personas que señalaron la participación de Liliana en la serie aquí vemos que Liliana está hablando desde otra postura, la real la de Liliana, de la misma forma yo no me quedo con lo que dice la serie de Gloria Trevi yo espero la historia real de Gloria Trevi en algún momento, sería, sería bueno escucharla a ella contar su historia
2: si yo te digo que digas que no, Maggie
3: entonces no, perdónenme. perdón por favor este, se me va la otra palabra
2: ¿y tú qué? ¿te mandas sola o qué? a ver, ¿por qué andas diciendo que? no tienes derecho a pensar sola, Maggie yo no, les no,
3: tengo no. que decir que en las madrugadas Poncho y, y mi esposo se quedan hablando y entre los dos me van atacando esto no soy yo, ellos me están formando ¿Cómo es? ¿Perdón, por favor? ¿Qué? Perdón, por favor, gracias, Rojo. Gracias. Perdón, por favor, gracias, Ponchote.
2: Elidia, te mando un beso. Y bueno, como habíamos hablado, hasta aquí llegamos con esto. En resumen, hasta ahorita, un, un, un capítulo que tiene muy buena información para que podamos entender cómo funcionan los psicópatas y que deja muy buenas bases para que entendamos. Creo que también Liliana lo que hace es, además de dar abracitos para, para algunas de sus compañeras en este momento, que nunca habla mal de ellas, esta, esta habla de lo que hacían porque es lo que hacían, punto. Ya a esas alturas, los que hemos seguido este caso hasta este momento, entendemos que lo hacían porque no tenían otra opción, no porque ellas fueran las malas ni el cerebro, ni porque estuvieran Exacto. diciendo vamos a hacerlo, ñaca ñaca. No. No les quedaba de otra. Y también creo que es una forma de que podamos entender, que creo que Liliana está muy preocupada por eso y me da gusto, que sus papás hicieron lo mejor que pudieron. Que su familia todo el tiempo fue amorosa, que no fue que su familia no la quisiera, o que la aventó, o que la vendió, ella, Liliana es muy protectora, Liliana es mucho de, de dar la cara y, y siento que con esto lo que está haciendo es proteger a su familia.
3: Y yo sí quiero decir que a mí me encanta que Liliana destaca el papel de su hermana, que siempre estuvo pendiente, y así estoy segura que como su hermana, porque ella ya dijo que tiene más hermanos, todos estuvieron pendientes de ella, solamente que Estamos en 2023, la tecnología es otra, los medios de comunicación son otros que en aquel momento, pero claro que su familia siempre estuvo pendiente como la mayoría de las chicas. Digo, porque hay algunas que no conocemos la historia, pero yo no dudo que los papás hayan estado pendientes siempre.
2: Sí, también obviamente, como me están comentando aquí, la experta dijo que la única forma de romper esta triangulación sí. es, que es que hablen entre ellas. Por eso les decimos la importancia de que siempre nos cuestionemos sí. todo que hablemos, que preguntemos, y que nosotros Bueno, yo mismos, no, porque
3: Poncho no me deja.
2: Sí, tú haz lo que yo te diga, Magui. <ríe> Pero que nosotros mismos siempre estemos dispuestos a cambiar de opinión. Sí. Bueno, sin platicarles mucho, hubo una ocasión en que Magui y yo teníamos una idea más o menos clara de este asunto, y a través de un documento... <risa> sí. Magui fue así como de... ¡Wow! Nos cambió toda la jugada. Después de que ya pensamos que... Así fue como de... Ay,
3: ah, sí, y hagan de cuenta que están en la primaria, les enseñaron las divisiones con un método y dices, ya le entendí, y te dicen, no, ese método es incorrecto, apréndete este y regresamos a cero y no terminábamos de analizar.
2: Pero no teníamos que ser aferrados a nuestras ideas, teníamos no. que decir, ok, bajo estas nuevas pruebas, todo cambia y nuestra, eh. nuestro deber es estar abiertos para darles a ustedes la información. Hablando de eso es porque mucha gente decía de que ¿por qué no mencionaron lo de Raquel de las denunciantes? porque como lo explica, es que también, ¿sabes qué me sorprende, Maggie? Que la gente no escuche. Número uno, siempre dijimos que le negaron a Gloria todo lo que pidió para hablar en ese momento y que le sirviera para la demanda contra Azteca, que se regresaba hasta enero, 12 de enero. ¿Cuántas veces? Se viviste, mantenía Maggie?
3: el 12 de enero y también hay una audiencia programada para el 10 de enero. Yo sé que mi gente hermosa de aquí del chat les quedó claro, pero hay personas que tal vez no escuchan. ¿O no quieren escuchar? Siempre se dijo 12 de enero. El 12 de enero probablemente, y depende del juez, no de nosotros, ni de las demandantes, ni de los abogados, ni de Gloria, ni de Raquenel, ni de Sergio. Depende del juez si se revelan o no los nombres de las demandantes. Por eso cada quien está presentando sus argumentos. Para Inclusive, el 12 de enero y lo que solicitaban era que se adelantara Camil Vázquez, bueno, Gloria Trevi, a través de Camil Vázquez y sus abogados, solicitaba que se cambiara para entre el 15 de diciembre al 20 de diciembre, porque Gloria el 21 tenía que presentar cierta información en Texas.
2: Así es, y también dijimos que cualquier tiempo que ellas pudieran alargar el no dar su nombre. Para evitar hate todo este tiempo era bastante bueno para ellas, obviamente, porque pues, estaban eh, librándose de esto hasta el momento en que el juez o ellas decidieran dar la cara y hablar. Porque puede ser de, de ambas formas, ¿no? O que el juez diga sí. o que ellas digan, ya quiero okay, dar la cara y
3: quiero o que ellas lo decidan. Ay, mira, está en el chat Sandra Regueiro.
2: Me acaban de decir. ¡Hola, Sandra! Un beso,
3: Sandra. No, no te habíamos visto un beso. No, Sandra. ni yo.
2: Sandra tan chula que siempre acompañó sí. a Liliana a todos lados. Eh, una hermana sí. ejemplar. Y bravo, o sea, ¿qué les digo? La verdad que estamos... <risa> Esto va a sonar como papá y me choco, me caigo gordo por hoy que estoy tan cursi. Estamos muy orgullosos, porque yo sé que tú también, Maggie de Liliana, sí. de La Fuerza y la interesa con que digo, pues no me gusta cómo cuentan mi historia, pues la cuento yo y la cuento con profesionales y hago lo que yo quiero hacer y eso se me hace que tiene un valor impresionante
3: Sí, Muy nosotros deliriano. incluso lo mencionamos en algún momento, no se necesita de grandes producciones y, y a mí me encanta que Liliana lo esté haciendo así y sobre todo eso que estoy segura que Sandra está detrás de esto apoyando a su hermana como lo ha hecho durante todos estos años
2: Así es, y bueno, vamos al siguiente punto. También explicamos que eran diferentes situaciones la de las demandantes contra Gloria, las demandantes contra Sergio y las demandantes contra Raquenel. Sí. Por lo tanto, en esa ocasión hablamos únicamente, por eso no lo mencionamos lo de Raquenel, porque únicamente estamos hablando de lo de Gloria y las demandantes. Hoy vamos a hablar de qué sucedió con Raquenel, y aquí sí. tiene Maggie la información, y ojo, Vamos a dar únicamente la información que viene ahí, no son apreciaciones personales de nosotros.
3: Miren, eh, en algún momento, y muchas veces nos preguntaron, ¿por qué está eh, Raquel Demandando a las demandantes? Y, ta, 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 y nosotros no podíamos decir nada. Yo no sé si recuerdan que hace tiempo estamos hablando de la ley anti-slap. Sabíamos que por esa ley, mmm, era bueno, es muy probable que esta demanda se venga para abajo y no la acepte el tribunal, porque la ley anti esla protege a las demandantes de este tipo de, de acciones, porque se pueden malinterpretar y se puede, se puede incluso establecer que el demandado las va a demandar como una manera de reprimir o de callarlas para que detengan esta acción. Lo que vamos a presentar ahorita es una emoción que mete los abogados de las demandantes diciendo por qué se debe de desechar bueno desestimar eh, se dice acá en, en Estados Unidos en, en México decimos desechar la demanda
2: Maggie perdón nomás para que la gente entienda porque si ya si entiendo yo cualquier persona va a entender sí ya saben que yo soy el que no entiende ley anti slap es yo te demando así ah, pues yo te demando el doble para pa sí, que
4: se
3: gana
2: exactamente como... Si yo te estoy demandando porque abusaste de mí, pues tú no puedes demandarme el doble porque obviamente estoy espe especificando que tienes más poder que yo. Entonces, cuando sucede esto de, ah, pues me demandas, te demando el doble, esto es lo que se llama ley anti lo prohíbe.
3: Prohíbe que Poncho me demande a mí, que, yo, que me contrademande cuando yo ya lo demandé, porque muy probablemente esa contrademanda de Poncho hacia mí sea para callarme, para que yo sienta miedo y diga, ay, ahora también me está pidiendo dinero o probablemente voy a ir a la cárcel o... y entonces yo tenga miedo y me desista de la demanda original.
2: Que ojo, muchas veces sería lógico que, por ejemplo, dijera una, dijera una chava un chavo ¿Sabes qué? Tú abusaste de mí, ok, tú abusaste de mí yo te voy a también a demandar por difamación, porque creo que no es cierto. Uh -huh. Entonces como, es como de igual a igual.
3: Pero ¿Ora? vamos a ver ahorita justo por qué eh, están solicitando que, que se desestime esta contrademanda de Raquenel a las demandantes y también Así voy a aclarar es. otra situación lo primero es que ellos dicen que se debe desechar porque todo lo que está argumentando Raquel en esta contrademanda son los mismos hechos que las demandantes ya establecieron en su demanda original
2: ojo perdón nomás recordar que Raquenel está defendiendo sola Sí está defendiendo sola con asesoría, pero no tiene un equipo legal detrás de ella, lo cual la pone en una situación vulnerable y también con facilidad de poder cometer errores, que es lo que ha estado sucediendo.
3: Pero este no es un error. Lo mm -hmm. que pasa es que para que a ella le aceptaran la demanda a Sergio Andrade, tenía que contrademandar. Pero esta evidentemente se va a caer, no, no va a prosperar, no va a proceder porque la ley protege a las demandantes. La buena noticia aquí es que la de Sergio, ahí sigue.
2: Ah, esa sí sigue.
3: Sí, porque de hecho aquí solo están solicitando contra ellas. En ningún momento mencionan a Sergio Andrade.
2: ¡Vamos, Raquenel, parte el queso! Hasta todos somos Raquenel sí. contra la marrana.
3: Sí, todos.
2: Todos. Es más, hasta, hasta las demandantes.
3: <risa> aquí, perdonen ustedes si alguien se ofende, pero es que aquí nadie quiere a Sergio Andrade.
2: Sí, yo creo que la demandante dice: Oye, qué mala onda que me demandaste, pero parte del queso a este. Y sí. A esto sí. A mí qué mala onda que me demandaste, pero a, a, la, a la puerca, mándale al caso.
0: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Tremfya Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
1: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
0: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at TremFaya.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available. Y
3: fíjate, para que esto prosperara, Raquel debía decir algo que fuera independiente o que fuera diferente de lo que ya habían establecido las demandantes y que a ella le hubiera generado, una, daño. Un, daño, le hubiera generado un daño y pudiera reclamarlo, pero Raquel no, no reclamó nada fuera de eh, lo que ellas ya habían establecido. Yo estoy segura que ni siquiera va a meter oposición Raquenel a esta parte, porque en realidad no creo que le interese este, demandarlas a ellas, sino a Sergio Andrade, pero era algo que se tenía que hacer. La ley anti-slap obviamente protege a las demandantes y esto, aquí lo están solicitando formalmente, pero yo sí creo que esta, esta demanda se va a desestimar completamente.
2: Habían mencionado también que había demandado incluso a, a, a algunas otras personas, que no se puede decir en este momento pero que se va a poder ver a lo largo del tiempo, también eso se desestimaría, ¿no, Magui?
3: Todo eso se desestima.
2: Ok. O sea, ya Únicamente todo lo que demandó.
3: prevalecería la de, la de Sergio. Sergio. Ok. Sí, porque no puede demandar, no puede contrademandar a las demandantes originales y todo lo que esté a su alrededor. Pero ojo, Sergio Andrade ya era demandado. Por eso sí. va a prevalecer.
2: Y, por ejemplo, ya ves que también hay la posibilidad de que se demanden a muchas personas o empresas que se enriquecieron con todo esto. Sí. Eh, que Raquel también había dicho, bueno, ok, pues yo también me sumo a eso y también que se, se demanden a estas personas. Porque eh, sostiene
3: todo lo que dicen las demandantes.
2: Entonces, eso sigue estando también, ¿no? Contra no quien eso no. También va.
3: únicamente se mantiene la de Sergio Andrade, porque okay. ya era demandado.
2: Ok, gracias, Magui, por...
3: Y porque está descubierto.
2: Me encanta cuando no sigues mis instrucciones.
3: Es que no, ustedes no saben, pero esto lo hablamos antes y Poncho me dijo, tienes que decir esto y esto y esto.
2: No, a ver, no, Miren, yo estoy haciendo ahora sí que la voz del pueblo de que no sabemos mucho y Maggie es la experta. Por eso pregunto para que cuando ya, cuando ya siento que me quedó claro a mí, digo que okay, ya, ya todos entendimos.
3: Es que Las... yo intento hacerlo claro, pero de verdad. Yo a veces veo nuevamente los videos, a veces no siempre, porque no me da tiempo. Y me doy cuenta que digo palabras que muy probablemente no van a dejar claros los términos. Entonces, yo sí necesito que Poncho interprete también lo que estoy diciendo para todavía llevarlo a palabras más sencillas.
2: Ok. Así que ya saben, aquí estoy para traducir del, del legal al humano.
3: Bueno, algo que también solicitaba Raquel aquí era, igual que las demandantes este, el pago de los abogados eh, que se um, que se uh, ay perdón disculpen se me acaba de, bueno so, lo, lo mismo que las demandantes el pago de los abogados que si el juez determinaba alguna eh, algún pago por los daños se le diera, solicitaba lo mismo, todo eso se viene abajo todo eso se viene abajo únicamente va a prevalecer lo de Sergio Andrade y yo aquí Raquenel puede meter una oposición y decir no, yo sí necesito que esta demanda avance por esto y esto y esto y esto y esto. Pero dadas las circunstancias, si ella tiene una abogada que la está asesorando, estoy segura que le pudo haber dicho, puedes declarar que a ti también te hicieron daño y describe esa situación en la que te hicieron daño, pero no lo hizo, únicamente se, se basó tal cual en la demanda de, de las en la demanda original, sí yo okay. creo que Raquel sabía y esperaba de hecho que se desestime y estamos esperando respuesta de esto ok y ellas, aquí lo que dicen es que debe de ser desechada en su totalidad porque su totalidad está basada en los dichos de las propias demandantes y eh, que en caso de que solamente se deseche una parte eh, solicitan al juez que les autorice poder apelar esa decisión en caso de que el juez decidiera, bueno, de los 10 puntos que mencionó Raquenel, voy a desechar 9. Entonces las demandantes solicitan que ese puntito que va a quedar ahí todavía, eh, que puede prevalecer, ellas lo puedan apelar para también
2: desecharlo. Ok, estamos, a ver, aquí de repente escuchamos Raquenel, escuchamos Gloria, escuchamos a demandantes, y, y al ponerle nombres pues se generan como equipos. En realidad lo que estamos viendo es que las autoridades de Estados Unidos, sin importar los nombres, está protegiendo, como la ley debería de proteger, a las presuntas víctimas. Sí. Las está protegiendo porque pues, sería, lo, sería lo lógico eh, en cualquier situación. Te digo, ya, ya, ya sabemos que esto va a ser una estrategia de abogados, en la cual Mari no tiene abogados, <risa> lo cual pues, es, es triste porque, pues bueno, que, que, que salga inocente o culpable, pero con con las mismas posibilidades, ¿no?, de, de tener esta asesoría legal. Y, bueno, yo creo que lo único que yo diría aquí, pues, bueno, si a Gloria no le salió pagando millones de dólares y a, Maggie no, y a Mari no le salió este, sin gastar dinero, pues, bueno, ganó estamos, Mari. En,
3: no, de <risa> hecho, estamos en igualdad de condiciones. Estamos en
2: igualdad de condiciones, nomás que el, los gastos no, Maggie.
3: Ah, no, 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 obviamente. Pero quiere decir que el juez no está... El juez no está pensando, no está tomando en cuenta si una tiene dinero y la otra no. Está, esto es correcto, se hace. Esto no es correcto, no se hace.
2: Y volver a aclarar, ¿por qué decimos que todo salió mal a Gloria? Obviamente los nombres de ellas se van a, a decir si el juez o ellas dicen más adelante. Dijimos que se pasó todo al 12 de enero. ¿Por qué le salió todo mal? Porque la estrategia era hacer que dieran sus nombres con el pretexto de que era necesario usarlos para la demanda de Texas, para una audiencia que tenía en diciembre, que hubo ahí estrategias de fechas y que finalmente en esta estrategia jurídica la ganó el equipo de las demandantes. Y, y no mire, pudieron hacerlo de esa forma.
3: Es sencillo. Ellos pedían que se adelantara al día 15 porque necesitaban eh, entregar pruebas con los nombres de las demandantes el día 21. ¿Qué dice la abogada de las demandantes? Aunque el día 15 se develen los nombres, ellos no pueden entregar el día 21 esos documentos con los nombres develados porque eh, ellas todavía tienen 10 días para apelar y eso sería el 25 de diciembre. Si ella lo hace antes, obviamente es ilegal. Sin sí. embargo, dice, si es si hay una necesidad real y legítima de entregar dichos documentos, se pueden entregar bajo sello, es decir, privados, claro. en secrecía. Lo pueden hacer, Eso no, o sea, no detiene el proceso legal que tiene Gloria en Texas contra TV Azteca.
2: Ahora, ¿esto convierte a Camil Vázquez en una desgraciada? No, no. está haciendo estrategias legales sí. solamente, y tiene que agotar las últimas instancias tiene que ver todas las opciones, y unas le van a salir y otras no, esta no le salió habrá otras que sí le salgan y así va a ser esto, es un juego de ajedrez donde un día gana un partido una parte y otro día gana otra, y al final va a ganar quien gane más partidas para acabar pronto eh, yo creo que esto ya está centralizando mucho en las demandantes y Gloria porque Sergio, que es quien debería estar ahí pagando, anda bien feliz de la vida viendo cómo todo el mundo está peleando y cómo las mujeres están dando la cara por, por, por ellos y, y Raquel, híjole yo en verdad de corazón me gustaría mucho eh, si no va a tener un juicio justo que pudieran llegar a un acuerdo
3: Lo veo complicado honestamente lo veo complicado pero sí. este sí. Yo, viendo cómo Raquenel ya asumió cierta responsabilidad en, en el podcast, creo que Raquenel aquí lo que tendría que hacer es declararse culpable y decir, sale, va, yo me desentiendo.
2: Sí, lo que pasa con Raquenel es que ella ya decidió atacar, por decirlo de alguna forma. Sí. O sea, creo que en la primera vez que ella habló, ella dijo, bueno, ya díganme cuánto es y ya me voy. ¿Te sí. acuerdas, Maggie, que, que dijo? Sí. Y después lo arregló y ya fue como que... Creo que son las asesorías que está teniendo. Que, Raquel si llegas a escuchar esto, mucho cuidado. Mucho cuidado en hacer estrategias que realmente a ti te den paz, que es lo más importante, que pueda estar bien. porque Porque en realidad ni era tan fuerte contra ti. No. O sea, creo que tenía todo para haber salido muy bien librada de esto. Las acusaciones más fuertes eran contra Gloria y contra Sergio y a lo mejor ahora lo que está haciendo es que la terminen subiendo al nivel de Gloria y Sergio Sí, y es peligroso y es peligroso, entonces bueno, hay que, hay que estar poniendo atención repetimos, aquí no somos fans de nadie y no somos haters de nadie absolutamente estamos dando únicamente la información con respeto entendiendo que todas son víctimas eh, y entendiendo que muchas son responsables también de una u sí. otra cosa la responsabilidad tiene que ver de haberte robado un chicle en la tienda porque una lo quería hasta haber hecho las cosas más graves. Entonces, cada quien tendrá que hacerse responsable justamente de eso que están haciendo o de las decisiones que están tomando en este momento de su vida también.
3: Y es complicado y entiendo que sea eh, incluso doloroso aceptar, pero si ya lo aceptó en el podcast, yo sí esperaría que diga, ¿sabes qué? Bajo los brazos, este... Es, eh, eh, me declaro culpable me, me allano, me apego a lo que está diciendo la demanda original y me voy y haganse bolas ustedes
2: <risa> creo que Camil saldrá en camilla de este caso ¿verdad posible que Camil renunciara?
3: sí, puede suceder
2: porque tiene mucho que perder, ¿no? si no, si no salen las cosas, después sí. de lo de Johnny Depp este caso puede terminar haciendo lo, lo, volvemos a decir lo que ya dijimos Gloria la están orillando a contar su verdad y tal vez su verdad sea lo único que necesita para poder salir bien liberada de esto.
3: Y es que también entendamos que Camil es experta en difamación, en casos por difamación y este sí. no es un caso por difamación.
2: Sí, hay que seguir poniendo atención, Este, ahorita ya nos vamos a ir a tu canal a preguntas y respuestas, gracias a toda la gente que nos está siguiendo, porque sí, trabajamos con documentos, con mucha investigación, con fuentes fidedignas, cercanas y legítimas, todas las que han hablado con nosotros es porque confían en nosotros y porque todas ellas saben que nunca les vamos a faltar al respeto, nunca a les ninguna. vamos a faltar al respeto, a ninguna, Ojo. absolutamente a ninguna.
3: No faltarles al respeto tampoco significa que mañana voy a tener aquí un altar para Gloria Trevi, para que los haters de Gloria Trevi crean que yo quiero mucho a Gloria Trevi, porque yo no. no conozco a ninguna, y a todas les guardo el mismo respeto.
2: Y no somos fans de nadie. A todas, a todas, todas, hemos logrado empatizar con ellas, y las vamos a seguir tratando con respeto, aunque mucha gente le moleste que no tomemos partido. Y como volvemos a decir, si, la, si mucha gente nos dice, por ejemplo, en el caso de Gloria, odian a Gloria, y la otra mitad nos dice, ¿cuánto les paga Gloria por la vale la imagen? Pues bueno, señal que estamos bien, estamos por sí. ahí en el centro. Pero bueno, muchísimas gracias por la información. Mañana, gracias. Mañana, ¿cómo, ¿cómo va la demanda de Gloria contra Azteca? Híjole, se los juro que esa información sí está una adelantadita, así nomás como para que vayan... Una, do, dos adelantaditas, Maya, a ver, tú dime estoy bien. <risa> a, ver, a ver, a ver, Una es Azteca ya le urge hablar del caso. Sí. Y de 60 demandas, de, de, ¿cómo se llaman? ¿Demandas? Desestaja 60...
3: de 60 peticiones por, por que componen o componían originalmente esta demanda.
2: Esta demanda originalmente tenía 60 que, que incluían a Gloria, a su hijo y a Armando. ¿Quieren saber cuántas quedan aún?
3: Armando ya no tiene ninguna.
2: Bueno, Armando ya no tiene ninguna. A Armando les estimaron absolutamente todas. Uh -huh. Pero si quieren saber cuántas quedan aún, muy poquitas, eh, vamos a platicarlo mañana con documentos en mano. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vamos al canal de la licenciada Maggie. Gracias a toda la gente hermosa que nos sigue apoyando. Porque saben, en el fondo, mira, hasta la gente hater que entra, entran con nosotros porque saben que vamos a darles la información como es.
3: No nos vean.
2: Y que desde el principio... Porque
3: un día se van a ver así, limitados para hablar, como me tiene a mi poncho. Entonces, <risa> no nos vean.
2: Desde el principio nos tomamos este caso en serio y pues bueno, ahorita tal vez mucha gente lo quiera hacer. Pues llegaron tarde a, a, a esto. Lo importante no es quién gana o quién pierde, es que todos podamos compartir información de calidad punto, nada más, todos hay que compartir información de Además, calidad.
3: este tema ni siquiera es que nosotros lo hayamos descubierto y la información no. ahí está pública, cada quien la toca como quiere, pero dejemos de estar atacando.
2: Un abrazo enorme a todas estas chicas superpoderosas en este momento que lograron salir adelante, que se merecen todo nuestro cariño y respeto y seguiremos con la atención, que es lo que sigue pasando en este juicio, no voy a volver a tomar café en la noche porque me acelero mucho. <risa> Muchas gracias. Nos vamos a ver al canal de la League, Maggie. Suscríbanse al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, donde pueden escucharlo en todas las plataformas del mundo que vamos tan sí. bien en los charts de más de 140 países, Maggie.
3: Sí, estoy muy emocionada. Gracias, no puede gracias ser. a
2: todos. Gracias, gracias. Nos vemos al canal de ciudad, Nos vemos Maggie.
3: en mi canal para platicar de esto. Ahora,
2: y ahora. Sí, ahora sí ya echamos el cotorreo. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video.
0: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
1: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
0: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.
1: Life is a highway.